0: В школе мы все получали отметки, но теперь мы выросли, дневников у нас уже нет, а оценочная система осталась. Сегодня поговорим о том, как она вредит нам и что сделать, чтобы навсегда выйти из нее и начать опираться на себя, а не на чужую оценку. Самобичевание из-за мелких просчетов на работе это только малая часть более глобальной картины а именно оценочной системы, в которой каждый из нас живет с детства, и который, иногда даже сам того не ожидая, руководствуется в своих действиях. Если вам когда-нибудь в детстве говорили, что вы умный, талантливый или наоборот не способный, недотепа, то вы, скорее всего, понимаете, о чем я. Это и есть та самая внешняя необъективная оценка своеобразный ярлык, с которым мы приучаемся жить, и который уже во взрослой жизни продолжает определять наше самовосприятие. Сегодня я хочу разобраться, почему вообще это происходит, как на это влияет система образования, что мы можем со всем этим сделать. Я уже много раз говорила о том, почему я против бессознательного достигаторства, когда ты участвуешь в гонке ради самой гонки, не заботясь при этом о себе и не думая о своих истинных целях. К сожалению, так получилось, что мы живем в обществе, где люди привыкли оценивать друг друга и себя в сравнении с другими. И это закладывается еще с детства. Родители оценивают не наш результат, а нас самих. Ты у нас красивая, а ты у нас послушная. Или наоборот, была бы красивой, если бы не твой нос. Так говорили мне, если что. Или «Смотри, как тихо сидит сын маминой подруги. За что ты мне такой разгильдяй достался?» Учителя тоже активно вешают на нас ярлыки. Мол, ты написала три контрольные на пять, значит, умненькая девочка отличница. А Васька получил уже вторую тройку, все отстающий. Мы привыкаем, что мы должны всегда быть хороши во всем и всегда. Учиться в школе на четверке-пятерке, ходить в разные кружки, быть ребенком, которого мамину подруги ставят в пример своим детям. Но в реальном мире это априори неадекватное требование, потому что, например, мартышки не плавают, а слоны не лазят по деревьям. Точно так же у детей могут быть абсолютно разные таланты. Например, к к рисованию или спорту. Но учителя часто отказываются их видеть, зато отлично видят двойки по русскому языку. Получается, что с детства человек находится на определенной шкале, которая находится не внутри него, что было бы логично, а вовне. И его оценивают не он сам в соответствии со своими представлениями о мире, а другие люди, причем часто руководствуясь своими когнитивными искажениями. Казалось бы, что плохого в положительных э, ярлыках, да, например, там, талантливый, умный, ну, в конце концов, каждому уже хочется быть талантливым и умным. Но жизнь, как известно, не идеальна, люди не идеальны, и, в принципе, это нормально, что у нас что-то получается, а что-то не получается. И как раз те ситуации, когда что-то не получается, часто становятся проблемой для человека, живущего в этой оценочной системе. Он начинает проявлять чрезмерный перфекционизм, ставит себе слишком высокую рамку, яростно критикует себя, если не дотягивается до этой рамки, и, как правило, в общем-то, это все ничего хорошего его самооценке, восприятию мира не дает. В своей практике я часто вижу еще один более легкий способ обращения с ситуациями, когда у человека что-то не получается. Он начинает уничтожать триггеры. Например, ни в коем случае не берет на себя новые обязанности и проекты, которые могли бы быть поначалу сложными, не расширяет свою зону ответственности, потому что «А вдруг что-то пойдет не так, и я облажаюсь?» Или вообще ищет другую работу, попроще, чтобы всегда все получалось идеально, чтобы у не было повода обсудить с ним точки роста — и, так далее. и конечно же, это все нереалистично. Даже если бы человеку вдруг удалось такое место найти, то все равно там бы не было для него развития. Потому что когда человек не видит своих ошибок, не готов их совершать, то расти ему попросту некуда. Но, по сути, избегание таких вот триггеров, которые запускают у нас самобичевание, это всего лишь смена декораций, в то время как сам человек не меняется. И как бы старательно он ни избегал ситуации, где его может ранить чужая оценка, рано или поздно все равно эти обстоятельства будут появляться. И из-за того, что он их избегает, он так и не научился с ними обращаться и продолжает использовать для этого привычные ему механизмы которые знакомы с детства например чрезмерно критиковать себя и даже отчасти наказывать лишая чего-то или замыкаться в себе и впадать в апатию или же наоборот начинать бежать вперед еще быстрее стараться делать работу еще лучше чтобы все-таки заслужить одобрение даже порой в ущерб себе на мой взгляд, самое эффективное, что здесь можно сделать, это выйти из той самой оценочной системы, так как в перспективе она несет в себе очень много проблем. Во-первых, из-за нее мы начинаем видеть жизнь в черно-белом цвете. Когда ребенка в школе пытаются засунуть в один из ящичков, наклеить сверху лейбл и определить, хороший он все-таки или не очень, он сам приучается так думать. И потом часто можно встретить взрослых людей, которые говорят, ой, да я привык, что у меня по жизни вообще ничего не получается. Но ведь очевидно, что вся жизнь не черная и белая, она разная, а оценочными системами мы ее у уплощаем, потому что не учитываем всех этих вариаций. Школьник или студент могут получать тройки хотя бы потому, что у них свой темп выполнения домашней работы, который не соответствует объему заданий. А сидеть и заниматься по ночам, как многим остальным, им не хочется. Но вот их уже засовывают в категорию неудачников, и потом они думают о себе такими же обобщениями. У меня нет способностей, я глупый и так далее. Если вы помните концепцию гибкого ума Кэрол Дуэк, то знаете, что такое отношение к себе блокирует все возможности для роста. Во-вторых, оценки создают иллюзию, что мир устроен именно так, как показывает школа, а именно сделал то, что говорят, получил пятерку, похвалу, обрадовался, не сделал, не получил, расстроился. Я часто консультирую девушек и женщин, которые привыкли хорошо учиться в школе и университете, но после окончания почти сразу потеряли себя, потому что как раз жили с мыслью, что и в реальном мире после вуза все работает точно так же. Но оказывается, что здесь и задачки посложнее и самостоятельнее надо быть, и не всегда тебе скажут, что конкретно нужно сделать для пятерки. Иногда нужно самостоятельно разобраться и проявить инициативу. И в целом вообще потребность в становится все сильнее, и ее уже становится почти невозможно удовлетворить. Если раньше достаточно было быть хорошей школьницей, студенткой, дочерью, то сейчас нужно быть еще и хорошим сотрудником, хорошей женой, возможно матерью и так далее. Можно, конечно, попытаться всему этому соответствовать и наполнить свой внутренний бак литрами похвалы и аффирмаций, но мне кажется, что гораздо надежнее просто отказаться от стремления жить на пятерку. Как именно? Расскажу дальше. Еще одна иллюзия, которую создает оценочная система, это иллюзия, что оценки – это самоцель. Ты уже перестаешь стремиться получить какие-то знания, новый опыт, для тебя важны сами достижения и внешние одобрения. Этот момент очень хорошо иллюстрирует метафора эксперта по идеологии бизнеса Константина Харского. И эта метафора про птичку и кучку. Суть вот в чем. Допустим, у вас есть птичка, и ваша цель в том, чтобы эта птичка хорошо и качественно простить и какала. Что вы будете делать, чтобы выполнить эту задачу? Большинство людей ответит, что птичку нужно кормить. Причем не абы как, а питательный, и полезной Едой, где есть все нужные организмы вещества. То есть в фокусе должен быть процесс питания, а не кучка, которая получается в итоге. Если говорить про школу и университет, то здесь да. оптимальный фокус – это процесс доставки знаний, когда учителя не давят на тебя ради оценок, а концентрируются на том, чтобы подавать знания интересным, например, игровым способом, поддерживать и пробуждать интересы учеников к предмету. И если все это находит отклик у ученика, то, конечно, оценки уже станут следствием, естественным следствием этого процесса, нормальным побочным эффектом. Но еще в школе нас приучили что главное не сама птичка, а именно кучка, то есть оценки. Учителям не важно, если ты хорошо усваиваешь знания изучаешь то, что тебе нравится, гораздо важнее, чтобы ты закончил четверть и год, а потом и успешно сдал выпускные экзамены. И в такой ситуации ребенок уже не думает, нравится ему что-то или нет, он просто нацелен получить хорошую оценку. И потом я вижу на консультациях своих таких же выросших детей, которые не знают, чего они хотят в своей карьеры. Они всю жизнь проводят в режиме достигаторства, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям и получать чужое одобрение. И когда мы с ними пытаемся найти их хорошие хочу или осознать, что они не обязаны все делать на пятерку, первое время я встречаю огромное сопротивление, потому что ну как это в смысле, я могу чего-то хотеть? Я что, не обязан быть юристом? Не обязан завоевывать признание и зарабатывать полмиллиона в месяц? В итоге желание жить по-другому берет свое, и человек начинает сначала робко делать какие-то шаги по направлению к своим личным целям, начинает сам себя хвалить, не ожидая чужих оценок, и в процессе очень сильно вырастает. И гораздо яснее осознает, что им двигало раньше в достижении целей, и на что он хочет опираться сейчас. Я ли прошла этот путь и понимаю, что он гораздо сложнее, чем все те советы, которые раздают нам окружающие, вроде «да заби на чужое мнение», «наслаждайся процессом» и так далее. Это так не работает, потому что, когда ты жил не просто годы, а десятилетия в оценочной системе, ты не можешь просто взять, взять и вот как-то перестроиться в новый режим. В какой-то степени это вопрос привычки мышления, а оно весьма рьяно оберегает протоптанные нейронами тропинки и с трудом соглашается пробовать иные пути. Я для себя выработала определенные принципы жизни в неоценочной системы, которыми постепенно шаг за шагом училась сама следовать. Это не быстрый процесс, но когда я только начинала его, я старалась хотя бы помнить эти принципы, осознавать моменты, когда мне нужно переключаться на них. Первый принцип – относиться к себе бережно. Вообще сейчас многие учат любить себя, но что именно такое, мало кто объясняет. И лично в моих глазах это понятие как-то даже немножко опошлилось, что ли, затерлось, и применять его на практике бывает сложно. Но когда я проанализировала, что конкретно для меня есть любовь к себе и бережное к себе отношение, то поняла, что один из компонентов – это как раз не сомневаться в своей достаточности. Не гнить себя за недостигнутый результат. Не гнаться за тем, что тебе пока реально не по плечу. Не участвовать в бессмысленной гонке за статусом и одобрением. Поэтому, когда я начинаю расстраиваться из-за не самой высокой оценки в мой адрес, даже если эту оценку удаю я сама по привычке, то стараюсь вовремя сказать себе «достаточно». «Ну да, пока у тебя не очень хороший результат, но ведь я же делаю, я же стараюсь, когда у меня будет ресурс достичь чего-то большего, то я этого достигну». Второй принцип – оценивать свои действия, а не свою личность. Я уже говорила, что оценочная система в школе, в университете в окружении приучает нас к фиксированности нашей личности. Мы считаем, что у нас что-то не получается, потому что мы недостаточно умные, везучие, талантливые или наоборот. В чем-то плохи, а в чем-то хороши. Умеем готовить, но, например, не умеем считать деньги. И вместо да. того, чтобы становиться лучше осваивать что-то новое, мы вообще не беремся за то, в чем считаем себя плохими по определению. Ведь раз мы такие, значит, уже не изменимся. Так какой же смысл вообще пробовать? Да. Ну, на самом деле, конечно, здесь 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 нет никакой прямой связи. Например, я в школе получала стабильно тройки по алгебре, а при поступлении на MBA сдала GMAT, который включает в себя тест по математике и финансам, между прочим, на 750 баллов. А это топ-2 персентиля среди всех сдающих во всем мире, включая математиков и людей со степенью в этой науке. Если вы приложите усилия к новой теме, то обязательно получите результат. И этот результат будет не из-за таланта или его отсутствия, а именно из-за ваших действий. Вот эти действия как раз и можно было бы оценить оценивать, но не себя лично. Третий принцип – учиться не оценивать свои результаты в категориях «хорошо-плохо», а вместо этого анализировать их. Мы привыкли, что наши результаты хороши, когда соответствуют чьим-то ожиданиям, и плохи, когда не соответствуют. Ожидания эти могут принадлежать самым разным людям. Родителям, которые хотят, чтобы их ребенок чего-то добился, начальнику, у которого есть определенные там, KPI, метрики, друзьям или партнеру, которые хотят, чтобы вы уделяли им максимум времени. Причем даже когда нам как-то удается абстрагироваться от навязанных другими целей, мы все равно продолжаем строить собственные ожидания и оценивать результаты. уже в соответствии с ними. И в этом случае он тоже получается либо хорошим, либо плохим. Зависит от того, насколько ожидания оправданы. На мой взгляд, это сильно нас ограничивает и опять же приводит к той же фиксированности. Например, есть плохой результат, и мы просто принимаем его как данность и не знаем, что с этим делать. Или есть хороший результат, но мы не осознаем, почему именно он хороший, и как мы можем его повторить. Поэтому я стараюсь в своей жизни заменять оценки на рефлексию. То есть не смотреть, какой результат я получила, хороший или плохой, а анализировать, что удалось, что не удалось, на какие свои сильные стороны я опиралась для того, чтобы это получилось, что иначе я могу сделать в следующий раз там, где не получилось. Конечно, несмотря на все эти советы, целиком выйти из оценочной системы пока не получится. Все-таки наше общество построено на оценках, и другие в любом случае будут их нам транслировать. Но можно научиться в этом жить, не ранясь и не определяя свое будущее, исходя из желаний других и из ярлыков, которые они пытаются на нас навесить. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске обсудим три важных навыка для собственного бизнеса, которые можно использовать, даже если вы работаете в найме. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!